0: Esse é o Avalanche Podcast. Busca, paixão e expectativa é o que nos move. Siga nossos perfis no Instagram, FelipeOnFire e AvalancheMusic.oficial. Mateus 13 a partir do versículo 3 E de muitas coisas lhes falou por parábolas Dizendo, eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vindo as aves a comeram Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca ouça, lá no versículo 23, diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um, gostaria de ler também Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Senhor, nessa manhã, nós estamos diante da tua palavra. Libera o teu conhecimento. Nós abrimos espaço. Fala conosco. Encontra ouvidos para ouvir. Encontra ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria nessa manhã falar sobre um cristianismo que é o cristianismo radical. E a palavra radical não é por ser algo como esportes radicais, onde você se arrisca por um esporte ou faz algo Totalmente diferente, quem sabe, dos esportes comuns. Quando eu uso o termo radical, ou cristianismo radical, a palavra radical, ela vem, ela deriva do latim radix, ou raiz. O cristianismo radical é o cristianismo raiz. É de onde tudo começou. E quando eu li aqui a palavra, a parábola do semeador. É interessante o versículo 6 que diz, saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. A semente quando ela, quando ela é lançada na terra, ela tem um objetivo muito claro, ela precisa morrer e ela precisa produzir um broto que vai crescer e ele crescendo vai estendendo as suas raízes na terra vai se aprofundando na terra. Ele precisa dessa raiz, sem a raiz, ele não cresce, não há crescimento. E, obviamente, quando você começa a dar atenção às palavras de Jesus e dos demais apóstolos, principalmente no Novo Testamento, você percebe que Deus espera de nós o crescimento, que Deus quer nos levar a um crescimento o tempo todo em seus ensinos, Jesus demonstra isso, que Ele quer levar os seus discípulos ao crescimento, Ele mesmo disse, não, for, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e os designei, ou seja, há um propósito, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, ora, para que uma árvore dê fruto, ela precisa crescer, desenvolver as suas raízes para ter um crescimento sadio e assim desenvolver frutos e bons frutos, os frutos que permanecem são bons frutos, e eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, um tempo diferente, nos leva a a termos essa oportunidade de olharmos de novo para o início da igreja, lá no primeiro século. O cristianismo radical é um cristianismo raiz, é um cristianismo que se volta ao início da igreja. Quando nós estamos agora em quarentena, estamos reunidos nas casas, nós precisamos depender do Espírito Santo, nós reunimos os nossos filhos nós temos que conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, isso se assemelha um pouco, ainda não, não completamente a igreja do primeiro século, mas se assemelha um pouco, quando você olha o livro de Atos, você vê que eles se reuniam de casa em casa, partiam o pão, estavam juntos em comunhão, então nós de alguma forma fomos levados a esse lugar, talvez não por escolha própria, mas por permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Por permissão de Deus estamos nesse lugar onde podemos refletir sobre como eram esses discípulos ou esse cristianismo radical no sentido cristianismo raiz, que nos leva ao início da igreja e que com certeza sempre será o nosso modelo de igreja. Porque aqueles que andaram com Jesus no primeiro século, os primeiros discípulos, com certeza, exalavam esses ensinos que receberam do próprio Cristo. Quando nós nos voltamos a essa igreja, nós estamos nos voltando àqueles que andaram com Jesus. Aqueles que receberam esses ensinos do próprio Cristo. Quando Pedro escreve suas cartas, quando ele dá os seus ensinos, ora, ele recebeu esses ensinos da boca de Jesus. E há uma grande importância nisso. É interessante, eu estava assistindo aquele filme sobre a vida de Paulo, Paulo, o apóstolo de Cristo. Eu recomendo esse filme, é um bom filme. Em primeiro lugar, para você ver um pouco a realidade da igreja do primeiro século ali o contexto, Nero está perseguindo a igreja, queimando cristãos, eles estão em um momento difícil ali, quando Lucas encontra Paulo, é interessante isso, mas algo que me chamou a atenção, é quando Lucas pergunta a Paulo, e ele diz, por que você ficou na Arábia três anos? E a resposta dele, e é claro que isso não está na Bíblia, mas a resposta dele, me chamou a atenção, ele diz, ora, Pedro, e os demais discípulos andaram três anos com o Senhor, eles aprenderam com Ele, para depois ensinarem, eu fui ficar três anos sozinho com o Mestre, Paulo, apesar de não ter andado fisicamente com Jesus, ele tira três anos, para aprender com o Mestre, e ele diz isso, o meu ensino, ele fala aos Gálatas, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi do próprio Cristo, então, Hoje a igreja precisa sim se voltar ao modelo de igreja. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século tinha problemas? Claro que sim, mas ainda assim é o nosso modelo de igreja. O problema da igreja, seja do primeiro século, seja a igreja agora do século 21, não é a igreja em si, o problema da igreja são as pessoas, o problema da igreja somos nós. Então a igreja primitiva tinha problemas, claro que sim, mas por quê? Porque o ser humano tem problemas, mas ainda assim é o nosso modelo. E eu quero te afirmar algo nesses dias, nessa manhã, já que o Senhor nos permitiu viver o tempo que estamos vivendo, já que Ele nos permitiu estarmos, quem sabe, um pouco mais próximos ou de alguma forma refletirmos sobre essa igreja primitiva que se reunia nas casas, vamos aproveitar para nos voltar a esse cristianismo radical. Esse cristianismo raiz, e deixa eu te dizer algo, Jesus espera que você dê completamente a tua vida a Ele. Ele não espera, por exemplo que os pastores, que os líderes, que as pessoas que são mais envolvidas em cargos eclesiásticos, eles sejam então cristãos radicais, eles se envolvam mais na obra, não, ele espera que todos os discípulos, não importa onde eles sentam na igreja, quando há reuniões na igreja, se sentam na última fileira, ele espera que todos os discípulos sejam discípulos radicais, no sentido raiz, aqueles que pegam esse ensino lá do início, da palavra, da profundidade da escritura, para que tenha um crescimento, porque se não houver raiz, não há crescimento, é interessante porque lá no início, no primeiro século, eles eram chamados de discípulos, foi em Atos, se você puder abrir a tua Bíblia em Atos, no capítulo 11, no final do versículo 26, que diz em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos, até então eles não eram conhecidos como cristãos, eles eram discípulos do caminho, Se conheciam, eles eram conhecidos como os discípulos do caminho, aqui eles são chamados cristãos, por que são chamados cristãos? Porque eles eram parecidos com Jesus, eles eram parecidos com Cristo, com Cristo, se esperava deles que fossem como pequenos Cristos, porque esses discípulos andaram com Jesus e ensinavam o que aprenderam do próprio Cristo, mas as outras pessoas já no primeiro século, quem sabe 70 anos depois de Cristo, eles não tinham tido um contato direto com Jesus, quem ouvia Paulo, nunca teve um contato direto com Jesus, quem ouvia, quem sabe Lucas, o próprio Lucas, quem sabe não teve um contato direto com Jesus, mas aprendeu com Paulo e com outros que tiveram esse contato, então era muito importante que esses primeiros discípulos que tiveram esse contato com Cristo, fossem o mais parecidos com Jesus possível, para que quando pregassem, quando ensinassem, as pessoas vissem Cristo neles, e apesar de não terem visto Jesus em carne, fisicamente, pudessem olhando para esses discípulos, enxergarem Jesus e entenderem. Se Jesus estivesse hoje aqui comigo, Ele seria como o pastor que prega para mim. Eu consigo enxergar Jesus nele. Eu consigo ver não só como esse pastor, mas quem sabe esse irmão, esse discípulo, esse cristão, essa pessoa que se chama cristão, eu consigo ver Jesus né? Será que nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de aula, familiares veem Jesus em nós? Eu lembro sempre dessa história, um dia eu estava na parada de ônibus e uma moça visivelmente ela ela mesmo me disse, na verdade, Fazer uso de medicamentos e tal, alguém especial. Começou a puxar assunto, conversa, conversamos, e lá pelas tantas ela me olha, muito provavelmente por causa da barba, e ela diz: Você é parecido com Jesus Cristo, né? Eu achei engraçado o que ela disse, mas fiquei pensando naquilo. Deus falou comigo ali: Eu não quero ser parecido com o estereótipo de Jesus, quem sabe por causa da barba ou enfim, mas o que o Senhor me perguntou é, você é parecido comigo por dentro? Ou vem para fora quem você é e esse, isso que vem para fora é parecido comigo? O chamado para cada discípulo hoje, para cada cristão hoje, é ser um pequeno Cristo. É nos voltarmos a essa raiz, sem raiz não há crescimento. Sem raiz não há fruto, sem raiz não cumprimos o propósito de Deus. E eu quero fazer essa analogia, se nós não nos voltarmos às páginas da Bíblia, se nós não voltarmos cada vez mais próximo ao que era a igreja do primeiro século, no seu ensino, doutrina, na sua vida diária, nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus. E eu creio que nesses dias temos essa oportunidade. Por mais que os dias sejam difíceis, há toda uma ansiedade lá fora, mas Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O mundo não pode receber essa paz, porque essa paz vem na pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse, vocês vão receber o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, o mundo não o vê, mas vocês o conhecem porque Ele está em vocês, e Ele está convosco. Então, apesar de o ambiente ser hostil, hostil à fé, hostil a uma vida com Deus, nós podemos sim aproveitar esse ambiente difícil, para nos voltarmos cada vez mais às páginas das Escrituras. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 16, o próprio Pedro diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Eu quero enfatizar aqui o uso da palavra cristão. O Próprio Pedro aqui assume o uso dessa palavra, demonstrando agora que na igreja do primeiro século, se tornou comum o uso da palavra cristão mas note, no início a palavra usada não era cristão e sim discípulo, quem sabe a palavra que mais nos aproxima da igreja do primeiro século seria discípulo, Jesus fez discípulos, ainda que a palavra cristão tenha sido usada pela igreja do primeiro século, e claro que podemos usar essa palavra desde que ela seja usada na sua raiz, o que significa ser cristão? Ser um pequeno Cristo. Isso deve ficar muito claro a nós hoje. E eu creio que essa palavra ela perdeu o sentido nos dias de hoje. Ser cristão, quem sabe, se tornou sinônimo de ser evangélico. Quem sabe se tornou sinônimo de ser gospel, de fazer parte de um gueto ou de uma parte da sociedade, não, ser cristão é ser um pequeno Cristo, eu queria que você guardasse isso e se você puder, não tem ninguém aqui para repetir comigo, mas se você puder repetir na sua casa, diga ser cristão é ser um pequeno Cristo, e se você vai à raiz, você tem condições de crescer, se você vai à raiz, você tem condições de de frutificar e cumprir o propósito de Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, como Pedro, como André, como Tiago, João, Ele diz, sigam-me. E eu sempre eu tenho dito isso, porque quando Jesus diz, sigam-me, essa palavra para nós hoje, século 21 talvez não signifique muito. Quando alguém te diz, siga-me, você fica pensando, ele quer me levar em algum lugar, ele quer me mostrar alguma coisa, quem sabe, quer me mostrar a sua casa, quem sabe, quer me mostrar o seu local de trabalho, me mostrar alguma coisa especial, me mostrar o seu carro novo, mas quando Jesus, naquela época, no primeiro século, você tem que pensar no contexto dos judeus, ele como um rabino, como um rabi, como um mestre da época, quando ele diz, siga-me, ele está dizendo, eu quero mostrar para você, como eu interpreto a lei, como eu vivo a lei de Moisés, eu não só quero que você observe, mas eu quero que você passe a me imitar, e como eu vivo a lei, eu quero que você viva, então quando Jesus está dizendo, a Pedro, a André, a Tiago, João, siga-me, ele está dizendo isso, eu quero que você esteja comigo. E um ditado dos rabinos da época era que um discípulo deveria ter sobre si o pó das sandálias do seu mestre. O que, que isso significa? Que ele deveria andar tão perto do seu mestre que o pó, quando ele pisasse, se apegasse a ele. Na época era muito comum que os discípulos vivessem junto dos seus mestres, 24 horas inclusive, comessem juntos, dormissem no mesmo lugar, caminhassem juntos, isso era muito comum naquela época. Isso não mudou. Um discípulo radical é alguém que dorme com o seu mestre, acorda com o seu mestre, come com o seu mestre. E se você me perguntar como isso é possível hoje? Você poderia, inclusive, perguntar isso ao apóstolo Paulo, que não viveu fisicamente com Jesus, mas se separou, e de alguma forma, obviamente, pelo Espírito Santo, foi ensinado pelo próprio Cristo. O apóstolo que, quem sabe, teve a maior profundidade de conhecimento, de sabedoria de Deus, foi o apóstolo que não caminhou fisicamente com Jesus, mas, de alguma forma, pelo Espírito Santo, conseguiu receber o seu ensino do próprio Cristo, então não é desculpa para nós hoje dizer, mas eu não vi Jesus, eu não pude caminhar com Jesus, mas você tem algo chamado, ou a pessoa chamada Espírito Santo, que pode te dar o próprio conhecimento da boca de Cristo, para que você sim seja parecido com Jesus. A palavra discípulo significa o que recebe disciplina, o que recebe instrução do outro, um aluno, a palavra discípulo significa estar sob disciplina, o que segue as ideias ou imita o exemplo do outro. É isso que o Senhor espera de nós, que nós nos voltemos cada vez mais às páginas das escrituras, que nos voltemos a esse cristianismo raiz que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Com o passar do tempo, nós criamos, quem sabe termos que nos identificam, hoje é comum encontrarmos, por exemplo, a nomenclatura evangélico simpatizante, ou evangélico não praticante. Cristãos não praticam, praticantes, quem sabe em um momento tão difícil como esse, nós somos tomados por ansiedade, por medo, por pavor, por pânico, deixa eu dizer, não deveria ser assim, porque se nós conhecemos as escrituras, porque se nós temos ido constantemente às páginas da Bíblia, nós sabemos as promessas que Jesus nos deixou, que Ele cuida dos seus, que nada vai nos faltar, quem sabe eu estou falando a pessoas que estão ansiosas pelo dia de amanhã, o dinheiro está acabando, mas deixa eu te dizer o que Paulo disse, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, inclusive a igreja, me incluindo, é tempo de nós nos voltarmos ao que a igreja primitiva fazia, perguntarmos uns aos outros como irmãos, tem alguém precisando de alguma coisa? Era isso que a igreja primitiva fazia, vendiam os seus campos e doavam segundo a necessidade. Se houver irmãos que necessitam, nós precisamos, quem tem mais dá quem tem menos, e assim haverá igualdade entre todos. Cada vez mais devemos nos voltar a esse cristianismo radical. Não existe evangélico não praticante, não existe evangélico simpatizante, e não existe níveis de compromissos com Deus, ao ah, pastor ele, ele tem que se comprometer mais, não, a única diferença entre um pastor um líder, para um outro cristão, é um cargo eclesiástico, é a única diferença, o resto é igual, quando eu saio desse lugar, eu sou um discípulo de Jesus, então todos nós precisamos dar o maior nível possível de compromisso com Jesus. É isso que Ele espera de nós. Ele, ele não quer de você 50%, Ele quer 200% de você. Ele quer todo o teu coração. Ele quer toda a tua vida. Com Cristo é tudo ou nada. Ou você se entrega por completo, não tem como você se entregar pela metade. E eu quero te afirmar algo, quem sabe nesses dias o Senhor... Colocou a igreja numa pausa técnica, em uma parada técnica. Você já viu aqueles jogos, por exemplo, jogos de vôlei, quando o técnico pede uma pausa técnica para acertar o time, para melhorar, o time não está bem e tal. Quem sabe o Senhor nos permitiu, eu estou falando, é claro, de forma generalizada, todos nós, quem sabe o Senhor nos permitiu parar um pouco, para nos levar de volta às páginas das Escrituras, a um cristianismo raiz, nos despertarmos e aprendermos que independente das circunstâncias, o Senhor espera que nos mantenhamos fiéis a Ele e fiéis à Sua Palavra. Eu anotei uma frase do pastor Isaías que diz, nós devemos ser movidos por convicção e não por pressão. Da sociedade. Quem sabe o mundo hoje está sob pressão. Mas nós, aqui dentro, precisamos nos manter movidos por convicção e não pela pressão lá fora. Eu entendo que naturalmente é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que eu também às vezes não sou tomado por ansiedade. Claro que sim, sou um ser humano. Mas eu preciso... Despertar para as páginas das escrituras e guardar as promessas. E nesses momentos é importante nós lembrarmos cada vez mais do porquê fomos chamados e o que o Senhor espera de nós. Para encerrar, um cristão ou um discípulo, para que você seja um verdadeiro cristão, raiz, um discípulo, isso implica relacionamento com Jesus. Não há como você se tornar esse discípulo de Jesus sem ter um relacionamento. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, diz assim. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus, quando ele diz, quando Paulo diz predestinou, significa Deus nos preparou com antecedência, já pensou, já houve um propósito, quando fomos criados para que nos tornássemos a imagem de seu filho. Esse é o propósito nos tornarmos parecidos ou pequenos cristos, e para isso só, isso só é possível com relacionamento, para eu me tornar parecido com Jesus, eu preciso conhecer como Jesus fala, como Ele pensa, como Ele caminha, como Ele age, Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, diz E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Duas coisas aqui há, Paulo também falando Ele diz Nós somos transformados de glória em glória ou seja, existe um processo, dia a dia, de glória em glória, a glória de 2020 precisa ser maior do que a glória de 2019, a glória de 2021 deve ser maior do que 2020… De glória em glória A caminhada de um cristão, de um discípulo Ela não pode estar estagnada, parada Ou até numa descendente Ela tem que ser ascendente Ela precisa crescer de glória em glória Ano após ano Nós precisamos nos aprofundar Em sermos parecidos com Jesus A primeira coisa Paulo está dizendo De glória em glória Existe um processo De conhecermos a Cristo Jesus é grande demais, Deus é grande demais para nós o conhecermos em um mês. Ele é grande demais para nós o conhecermos em um ano. Você vai levar a sua vida inteira se tornando parecido com Jesus. Paulo fala de glória em glória. Para quê? Para nos tornarmos a sua própria imagem. Paulo está dizendo, existe um processo e esse processo me conduz a me fazer cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com Jesus. Como eu me torno cada vez mais parecido com Jesus? Quando eu tenho um relacionamento com Ele. Eu preciso conhecê-lo, conhecer os seus ensinos, e me aprofundar cada vez mais na sua pessoa. Eu preciso ter um relacionamento com a sua palavra. Muitas vezes se diz que somos uma igreja sem doutrina, mas as pessoas na verdade querem dizer que nós não temos costumes. Quem sabe de, de vestimentas ou algumas outras coisas. Porque doutrina nós temos. Nós seguimos os ensinos de Jesus. Essas são as suas doutrinas, os seus ensinos. E para que tenhamos um relacionamento, ou para que nos tornemos mais parecidos com Jesus, precisamos ter um relacionamento com Ele, conhecermos a Ele e o fazemos quando nos relacionamos com a Sua Palavra. João, no capítulo 1 diz, no princípio era o Logos. A palavra Logos, palavra grega para palavra. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E João está dizendo, esse Logos, essa palavra se tornou carne. O próprio Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. <risos> Ou seja, eu sou o caminho onde vocês estão caminhando com perdão da redundância, eu sou o caminho que vocês estão trilhando, vocês caminham em cima de mim, a Bíblia, ela é a própria pessoa de Jesus, esses ensinos, por exemplo, dos Evangelhos, é a pessoa de Cristo vindo para fora, quando Ele abre a sua boca, Ele fala de quem Ele é, então, se você quer ser cada vez mais parecido com Jesus, e eu quero te dizer, esse é o propósito de Deus, fazer de você, fazer de mim, cada vez mais parecidos com Jesus, a imagem de Cristo, há um processo, e esse processo passa por um relacionamento com a sua palavra, se nós voltarmos a Tiago, Tiago no capítulo 1, se nós voltarmos lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, que nós lemos no início, diz, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, quando Tiago usa a palavra persevera, significa existe um início, um meio, um fim, você precisa continuar, ah pastor, mas não sabe como é que eu estou hoje, eu não estou bem, faça uma coisa, vá diante de Deus, fale com Deus, agora esqueça o que ficou para trás, persevere, continue, avance, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deixa eu dizer algo aqui, se você abre a sua Bíblia, apenas a ler e não pratica, é isso que Tiago está dizendo, é como se você se olhasse em um espelho e saísse, e logo, logo, rapidamente você esquece como era a sua aparência, quando você lê a Escritura, e você pratica esse ensino, sai do campo subjetivo, sai do campo apenas filosófico da ideia, e ele se torna prático, então o ensino se torna profundo, porque você simplesmente sai de uma reflexão filosófica e agora quando você vive, você descobre, ah entendi o que Jesus quis dizer, compreendi, é assim que funciona, é quase como um experimento científico, é quase quando você vive a repetição de algo, como a ciência faz, você lê, pratica e esse conhecimento se torna profundo em você, porque houve prática, meu irmão, minha irmã, se nós simplesmente lemos a Bíblia, mas não vivemos, não é possível que nos tornemos parecidos com Jesus. A prática da escritura, o relacionamento com a escritura, nos leva a esse cristianismo radical. A raiz. Nos leva a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque os ensinos aqui contidos são, em essência, a própria pessoa de Cristo. Jesus chegou a dizer e afirmar isso. O homem fala do que está cheio o seu coração. Significa que cada vez que Jesus abria a sua boca a ensinar. Ele estava liberando a sua própria essência. Ele estava liberando quem ele era. Aqueles que absorvem isso. Não só ouvem. Ele diz... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, todos nós temos, de alguma forma, ouvidos. Né? Temos como receber os sons, receber as palavras. E aí é claro, de diversas formas, você pode ler, você pode escutar. Tantas formas, mas o que Jesus está dizendo é, todos têm uma forma de receber o ensino. Mas quais são aqueles que o recebem de coração e o praticam? Esses que fazem isso se tornam semelhantes a mim. Porque recebem da minha própria essência. Quem sabe nos dias de hoje o Senhor tem nos permitido essa parada. Para refletirmos. Como está o nosso nível de compromisso? Será que temos nos tornado discípulos de Jesus? Cristãos, ou seja, pequenos cristos? Ou cristão é só essa representação de um evangélico? Não, o que o Senhor espera de nós é o maior nível de compromisso possível. O que Ele espera de nós é o maior nível de compromisso possível. Aquele que só escuta e não pratica. Ele perde a sua identidade. Aquele que lê atentamente. Pratica o ensino. Sai do campo filosófico. E se torna algo real. Concreto. Verdadeiro. O ensino se torna profundo. Deixa eu dizer algo para você. Você vai se fundir a palavra de Deus. E já não vai mais existir. Uma palavra. E um discípulo. Mas o próprio discípulo é a palavra. E a palavra tem se tornado esse discípulo. Você se funde. É uma simbiose entre você e as palavras de Cristo. Entre você e o próprio Cristo. Eu queria que você... Aonde você está. Na sua casa. Na sua sala. Pudesse se conectar a Deus agora. Se você puder, feche os teus olhos. Se você puder, baixe a tua cabeça. Eu queria que você fizesse uma profunda reflexão Em como está esse nível de compromisso com Deus Será que somos apenas evangélicos? Será que somos só um povo que carrega a Bíblia? Mas a gente nem compreende direito O que está contido nesse livro tão precioso Sabe, pessoas deram a vida Para que esse livro chegasse em nossas mãos Pessoas morreram para que esse livro chegasse a nós. Os primeiros discípulos, todos eles praticamente foram mártires. Eles morreram pela causa de Cristo. Ora, ninguém morre por algo que não acredita. Ninguém morre por algo que não é verdadeiro. Isso comprova que o ensino de Jesus é realmente tudo o que ele disse que é. Esses homens morreram por isso. E muitas vezes nós não valorizamos Eu queria que você nessa manhã Desse cada vez mais valor à palavra de Deus E ao Espírito Santo que nos foi dado Que nos foi entregue Que nos foi enviado Obrigado Senhor nessa manhã Pela tua palavra Meu coração e a minha oração É para que os teus filhos Se despertem para o valor Das escrituras Esse livro foi escrito com sangue Literalmente escrito com sangue obrigado Senhor pelo sangue dos primeiros discípulos que, foi, que foram derramados Senhor e não foi em vão chegou a nós obrigado pela vida desses homens a Bíblia fala santos que o mundo não era digno Senhor que nós nos tornemos como eles santos que o mundo não é digno que nós possamos nos tornar esses santos que o mundo não é digno. Pai que venhamos a dar o maior valor possível à tua palavra. Isso aqui é a essência de quem tu é. Quando o Senhor abriu a boca, o Senhor estava liberando a sua essência. Que nós possamos não só ouvir, não só ler, mas praticar e nos tornarmos parecidos com Jesus. E esse é o propósito de Deus. Nos tornar parecidos com o seu Filho. Faz isso nessa manhã, Pai. Aqueles que, quem sabe, estavam afastados da fé. Nessa manhã que eles renovem a sua aliança com Jesus. Se você estava afastado da fé, E de alguma forma, enquanto eu falava, o Espírito Santo aquecia o teu coração. Meu irmão, não te sinta acusado. Pelo contrário, que haja no teu coração uma fome agora, um desejo de voltar, um desejo de valorizar a palavra de Deus. A Bíblia também diz que aquele que vem a Jesus De modo algum ele lança fora Se você vai a ele Você se arrepende, pede perdão Reconcilia-se com Jesus Ele está te recebendo agora de braços abertos Diga a Jesus eu, eu renovo a minha aliança contigo Quem sabe você que nunca recebeu Jesus Em sua casa agora Você diz Jesus Entra no meu coração Faz morada em mim me torna um discípulo teu Faz isso nessa manhã Pai o milagre do novo nascimento. Renova os meus irmãos e irmãs em casa agora. Eu oro para que uma presença do Espírito Santo invada as salas, invada as casas agora. Em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar agora. Enquanto nós vamos adorar a Jesus agora. O Espírito Santo invade a tua sala agora. Invade o teu coração. Invade o teu ser agora. Seja tomado pelo Espírito Santo, renovado na fé, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.